1: Eh, le quiero agradecer a Jorge Israel Hernández, periodista, maestro de Derechos Humanos del CIDE, gran personaje con un defectito por ahí que tiene. Le va a la América y contra eso sí no hay defensa alguna. ¿eh? Pero bueno. ¿Qué pasó, mi
0: querido Jorge Israel? Javier, querido, qué gusto saludarte. Los defectos ¿También son síntoma o seña de personalidad, licenciado? Saloso.
1: Yo sabía que te ibas a defender. Mira, déjame aquí en la cabina cuando dije su defecto es de la América. Puedes estar tranquilo porque brincaron dos y ¡Ah, querían hacer la ola. Entonces ya, Eso. ya podemos cambiar el tema. A ver.
0: Esa es la actitud. A
1: ver, eh, es, puede ser maniqueo, Jorge Israel, pero es, licenciado, un hecho que eh, ver eh, Estados Unidos, George Floyd y ver el tema de Giovanni, pues este, no es ninguna ociosidad y hay que atender. A ver, ¿cómo, ¿cómo revisar esto? ¿Qué dinámica bajo la perspectiva de derechos humanos? Te diría, obviamente, más metiéndonos en el caso mexicano, sin pasar por alto lo que sucede, lo que está sucediendo en Estados Unidos y que puede tener efecto dominó, ¿no?
0: Claro, Javier, ahí es importante señalar que, digamos, no, no hay novedad en el asunto, pa parece que cada que hablamos sobre estos temas, esa es la premisa, sí. la premisa este la violencia con la que actúan cuerpos policíacos en México en contra de población civil, este sin mayor justificación, sí. es la constante Ajá. digamos, hoy tenemos la oportunidad, lamentable por lo sucedido en Estados Unidos con, con George Floyd, de que esos temas empiecen a saltar en México también, y nos enteramos de lo sucedido hace algunas semanas en Jalisco con Giovanni López, pero también nos enteramos de lo sucedido el 29 de marzo con Oliver López en Tijuana, este, que es una situación muy similar a lo sucedido con Floyd. Uh
1: -huh.
0: este, es detenido una persona, uno de los policías le coloca el pie en el cuello para someterlo, incluso no hubo resistencia para la detención, la persona ya estaba esposada y falleció en el lugar como consecuencia de asfixia por el pie en el cuello, una situación muy parecida e igualmente lamentable como lo de George Floyd. Uh -huh. lo, de, lo, de lo que podemos hablar es que desde hace mucho tiempo este tipo de acciones se han vuelto costumbre. Este, las agresiones por parte de la policía, el uso, el uso excesivo de la fuerza es una constante. Eh, ya para el 2016 hay un estudio que hace la Organización Data Cívica en donde señalan que el 76% de las personas detenidas y puestas a disposición de un Ministerio Público o de un juez, como debería de suceder, reportó haber sufrido algún tipo de violencia en el proceso. Esto es un exceso por donde quiera que se le vea. Sí, claro. Digamos, hay, hay una violación constante y permanente de los derechos humanos de las personas detenidas. Y ahora, como lo comentabas con la reportera, más allá del motivo de la detención, en este caso se habla del cubreboca como tú decías, da igual el motivo de la detención. El mandato del, de los cuerpos policíacos municipales, estatales, federales, es procurar la seguridad de la ciudadanía. Sí. Incluso de aquellos ciudadanos que eventualmente hubieran incurrido, o presumiblemente hubieran incurrido en una falta, en sí. un delito que es sancionable. Pero la sanción no puede ir en contra del derecho a la vida. Uh
1: -huh. A ver, eh, Jorge Israel, déjame plantearte el, el asunto. Eh, presumo, que debe de haber protocolos de actuación y presumo que el ponerle a una persona la rodilla en el cuello forma parte de estos protocolos para la inmovilización debido a que pudiera estar el evento cargado de este problemas de seguridad incluso para la propia policía. ¿Qué, qué, qué es lo que entonces supones que está pasando cuando Giovanni no estaba armado? cuando este Oliver no estaba armado, incluso estaba entregado. ¿Qué, qué, ¿Qué estará pasando? ¿Dónde está el tema de los derechos humanos allá adentro?
0: Mira, lo que sucede acá es que no se ha podido consolidar un sistema de formación profesional para los cuerpos de seguridad. Un sistema de formación que le dé a los agentes herramientas para ejercer responsablemente su función. Ajá. Vamos, no hay una capacidad eh, para tratar a la población de manera pacífica y la autoridad intrínseca de los funcionarios, de los servidores públicos que cumplen funciones de seguridad, se si traduce en violencia, invariablemente. Hay protocolos, y habrá protocolos que, de acuerdo a las circunstancias, permitan o faciliten o le den la opción al policía de someter de manera violenta a algún ciudadano. Pero lo que estamos viendo en estos casos es que es una manera de proceder sin ningún tipo de filtro ni ningún tipo de justificación. Este, ahí, ahí también nos encontramos con un tema sistémico dentro de los cuerpos de seguridad. Los mandos policiales, sí. veíamos en el video del caso de Giovanni, que había un comandante presente o al menos sí, sí, así sí. se verbalizaba. Ajá. Los mandos policiales normalmente o con mucha frecuencia no son personas que por su formación y por su talento este, sean nombrados en esos puestos normalmente los mandos policiales se colocan en esos puestos por la cercanía con, con el presidente municipal, con el gobernador, con actores políticos que se sienten en confianza para colocarlos ahí, por eso nos encontramos después cuando hay un exceso como en estos casos que platicamos pareciera que el propio andamiaje estatal protege a los policías incluso desde las fiscalías que a todas luces no son independientes en muchos estados del país y responden al interés del gobernador, del presidente municipal o del actor político en turno. Sí. En, en este sentido es muy complejo exigir justicia y ahí tenemos un rasgo transversal eh, de todo el sistema de procuración y administración de justicia en México, que es la impunidad. La impunidad que raya, de acuerdo a los estudios más optimistas, en el 95%, pero alcanza el 98-99% en otros estudios, Ajá es una invitación a que estas cosas suceden. ¿Por qué pasó lo que pasó con Giovanni? Sí. Porque se puede, porque no hay consecuencias.
1: Eso, esto, Jorge Israel, esto no hay L consecuencias. No hay
0: consecuencias. Y en este caso, las consecuencias tendrían que ser un inhibidor para que estas cosas se sigan repitiendo. Uh -huh. Estos oficiales, más allá de conocer o no el desenlace de la situación, sabían que podían hacer lo que quisieran, incluso siendo grabados, porque no hay consecuencias. Uh -huh.
1: Oye, eh, Jorge Israel, a ver, en este momento, eh, digamos, bueno, parece que está ya diluyéndose, pero ha habido manifestaciones en el centro de Guadalajara, eh, incluso ahí con un intento de algunas pancartas fuera al faro, que además en medio de la dinámica que traemos entre el gobierno de Jalisco y el de Federal, veto a saber en qué pueda este cómo puedan moverse más las, las cosas, pero te lo planteo porque eh, hay algo de vandalismo y hay algo de, eh, híjole, no quisiera pensar, pero a lo mejor actitudes imitativas de indignación y oportunismo respecto al caso de George Floyd. ¿Esto cómo lo vemos?
0: Mira, ahí este a mí me parece que la manifestación pública de inconformidad este es una expresión sana de una sociedad consciente de lo que está sucediendo.
1: Claro, claro.
0: Este, colocar ahora el foco en los posibles excesos de una expresión pública de inconformidad, como sucede en otros temas con la pinta de monumentos o de bardas, etcétera, etcétera, es distraer la atención de lo que está provocando ese fenómeno. Sí. Podemos atender de manera racional y razonada lo que sucede en la expresión pública de inconformidad, en las marchas, en las manifestaciones. Pero eso no puede ser no puede ser priorizado por encima del hecho que lo detonó. Ajá. En este caso estamos hablando de exceso, de brutalidad policíaca, de una persona que fue asesinada, más allá de lo que resulte de las averiguaciones, y si es que algún día sabemos qué pasó realmente, esta persona fue detenida viva y fue entregada muerta. Ey. Fue asesinada en el periodo de custodia que es responsabilidad del Estado. Ojo con esto, porque además hay ahora, digamos... Incluso el fiscal del Estado y el propio gobernador han hablado sobre eh, la sanción que habrá en contra de los policías. No son únicamente los policías. Aquí estamos hablando de violaciones a derechos humanos que pasan por el derecho a la vida y al respeto a los principios de uso de la fuerza. Hay un protocolo que se llama Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, que especifica que las muertes ocurridas cuando una persona se encuentra bajo la custodia del Estado, que es el caso de todos estos casos, digamos, el momento en que alguien es detenido por, por, por policías, está bajo la custodia del propio Estado, se presume como potencialmente ilícita y existe una presunción general de la responsabilidad del Estado, salvo que demuestre lo contrario, no únicamente de los policías, sino de todas las personas que participaron en el resguardo de esta persona y que en algún momento sumado a aquellos que provocaron la muerte por golpes, por tortura o por lo que sea, sumado a aquellos funcionarios o funcionarias que pudiendo hacer algo para salvarle la vida a la persona no lo hicieron. Ahí hay responsabilidad también y no es exclusiva de los policías que participaron en la detención. Es algo mucho más amplio en términos de responsabilidad del Estado.
1: Sí. Oye, eh, a ver, un asunto más ahí... Eh, para, para pensarle, este eh, de, digamos, eh, el, el tema de los derechos humanos eh, respecto a policías y respecto al país, hemos, eh, a lo largo de este año, con meses de nuevo gobierno, hemos visto cambios, ha habido mayor preocupación sobre el tema, ¿qué has podido encontrar en el seguimiento cotidiano que haces?
0: Mira, es, podríamos decir, si, si quisiéramos ver el vaso medio lleno, claro. que discursivamente hay una lógica de protección o de garantía de los derechos humanos. Incluso desde el periodo posterior a la elección y a la toma de posesión, este, hay una relación más cercana con algunos grupos de víctimas, un tema de acompañamiento muy fuerte, por ejemplo, al caso de, de Ayotzinapa, Ajá. etcétera, etcétera. Pero en términos reales, no ha sucedido ese cambio. Digamos, y, y no es... Creo que vaya a haber magia, digamos. Hay un sistema, y un andamiaje estatal que por inercia, por falta de información, por falta de capacidad o con toda la intención en algunos casos, se violan derechos humanos de manera sistemática. Hay informes de todos los comités de tratados de, de Naciones Unidas que señalan que, por ejemplo, te, te preciso uno del Comité de la Nación de, Naciones, de Naciones Unidas contra la Tortura la situación de la tortura en México seguía siendo preocupante a principios del año pasado. No hay un informe más reciente porque este comité genera informes cada tres o cinco años. Amnistía Internacional también señala a principios de este año que la práctica de la tortura es generalizada. Y hablo de tortura solamente por poner uno de los temas. Sí. ¿no? Vemos cómo en este periodo, en esta administración, eh, el tema de asesinatos se mantiene. La violencia en contra de las mujeres crece de manera exponencial. Y ojo, no se trata de cargarle todo el peso de la situación a la administración en turno, porque al final la violencia es consecuencia de políticas públicas transaccionales, claro, de, claro, falta, de claro. falta de atención. Sí, claro. No estamos diciendo aquí que sea responsabilidad del gobernador actual o del presidente actual o del partido sí, que sí, sí, tiene claro. mayoría en el gobierno. La situación de violencia o los múltiples rostros de la violencia son consecuencia de una atención, de una desatención que venimos acumulando hace décadas. Sí. Quizá ahora este, podemos en los medios eh, hablar más del tema, o hay una cobertura más sensible sobre estas situaciones, pero podemos hablar en cada uno de los rubros en donde se manifiesta la violencia en el entorno social, que hay una falta de atención por parte del Estado, sin importar la administración que esté en ese momento cumpliendo el mandato.
1: Ok, una, un, dos asuntos finales, Jorge Israel. Eh, primero, este, eh, están las manifestaciones sin parar, están quemando algunas patrullas eh, de policía, me reportan en Guadalajara, eh, en el centro, allá en Palacio. Eh, Esa era nomás, bueno, era una información. Pero uh -huh. lo, sé. lo segundo, eh, el, 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 el tema de lo que, ha, eh, lo que ha pasado con las policías a lo largo de este año y medio... Eh, ha sufrido, pienso, poco o nada de cambio, ¿no? Lo que acaba confirmándose su, su desigual imagen. Y segundo, en el caso de Tijuana, ¿qué acabó pasando?
0: Pues mira, se, se, en el caso de Tijuana, eh, suspendieron a los oficiales que estaban participando y está la investigación en proceso, Ajá. digamos, y volvemos al tema de la impunidad. Sí. O sea, es, estos casos, el de Tijuana, el de Giovanni que manteniendo tienen la gran ventaja y perdón por utilizar esta esta palabra de estar en el foco de la opinión pública y de que haya un seguimiento y una exigencia y que haya manifestaciones públicas para exigir justicia Ajá. esa es la gran ventaja que tienen eventualmente conoceremos parcialmente lo que sucedió y habrá algún tipo de sanción el problema de todo esto vuelve a ser la impunidad sí. Este, este, como, este, como, estos como otros casos de abusos de la autoridad de violencia en contra de la sociedad civil por parte de autoridades policíacas lamentablemente caerá en ese porcentaje penoso y doloroso del 95, 96 98% de impunidad en donde no sabremos qué pasó y seguirá sucediendo ojo que estos son dos casos de no sabemos cuántos Javier este diario a cualquier nivel a nivel municipal, estatal y federal seguramente están sucediendo casos de abuso por parte de la autoridad que en contra de la ciudadanía. Sí, sí, y sí. en muchos casos tenemos tan normalizada la violencia que nos parece un hecho normal que eso suceda. Claro. Y entonces no hay denuncia, no hay seguimiento, no hay investigación, no hay sanción, no hay reparación. En la encuesta de, victi de nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública que levanta el Inegi, Ojo, porque esto se va traduciendo en indicadores de percepción por parte de la ciudadanía. Sí. La policía municipal tiene el 52% de los encuestados, dijo confiar en ella, o sea, la mitad de la población.
1: Ajá.
0: La policía estatal, el 57%, la policía de tránsito, el 45%. Y vinculado a corrupción, que es otro tema que transversaliza todas nuestras charlas, lamentablemente, la policía municipal es percibida como... Por cada 10 personas, 6.7 dicen que la Policía Municipal es corrupta. De la Policía de Tránsito, 76% de las personas encuestadas piensa que es corrupta. Digamos, también ahí partimos de un principio de desconfianza en cuerpos de seguridad que tendrían por mandato que procurar a la ciudadanía. Y la percepción de la ciudadanía es todo lo contrario. No se puede confiar en estos actores y con la situación que estamos viviendo que se detona por lo sucedido en Estados Unidos y que empezamos a notar que en México también sucede y no es novedad, pues evidentemente esto se acentuará. La desconfianza a las autoridades policíacas que tendrían que procurar nuestro cuidado.
1: Señor Jorge Israel Hernández, licenciado, no sabes qué gusto saludarte y gracias que estuviste Señor con Solosano.
0: nosotros. Qué gusto y a la orden cuando, cuando gusten. Un saludo.
1: Será pronto. Gracias